en podcast från Aftonbladet. Hur gott har Sverigedemokraterna det nu va? De har gått från att vara det firas gäng till att bli Sveriges näst största parti. Och de fortsätter behålla sin roll som solen som alla andra partier och samtalsämnen kretsar kring. Så låt oss. Låt oss snacka om hur de har kunnat bli så stora. Om deras relation till journalister och varför det är smartast av dem att inte kräva platser i regeringen. Och hur det kommer sig att det är så himla viktigt för dem att få talmanskronan. Det här är Aftonbladets politikpodd En runda till med mig Råveder, Lena Melin och mig Soraya Hashim. Hallå Lena och mig. God morgon kvist. Hallå. <laughs> nu har vi ju i princip det färdiga valresultatet och det visar sig att det blåa blocket har fått ytterligare ett mandat. Det är 176 mot 173. Ett extra mandat som Ulf Kristersson ju måste vara väldigt nöjd med. Varför är han det? Därför att då minskar eh, risken för störningar, kan man väl gott, gott uttrycka det som. Alltså det krävs mer än en person att det, mer än en person byter planhalva för att det ska bli kris. Mm, lite mer stabilt. Mm. Mm. Sverigedemokraterna är ju förstås också väldigt nöjda. Men det här att de har blivit näst största parti i Sverige har rört upp mycket känslor. Många är jätteglada och många är väldigt upprörda. Och på båda de här sidorna så undrar man ju förstås vad som kommer hända nu när SD får så mycket makt. Klart är att alla pratar om Sverigedemokraterna nu och det ska vi också göra. My, du har ju sagt förut att Sverigedemokraterna är solen som de andra partierna kretsar kring. Och jag tycker det, det, det känns exakt så. Men, men varför är det så? Ja, men det är ju för att de har haft en avgörande roll i svensk politik under nu ganska lång tid. De blev ju vågmästare i valet 2014 och det gav ju dem en naturlig central roll i politiken. Eh, och sen så är det ju också att de andra partierna har anpassat sig efter deras retorik och deras politik och det har ju handlat om att de har tagit väljare från Socialdemokraterna och nu också från Moderaterna. Så att och migrationspolitiken den har ju varit en grundpelare i SDs politik och den blev ju väldigt aktuell med migrationskrisen 2015 så att det har liksom rört sig åt eller det har rört sig mycket på deras planhalva men det har ju också då blivit att eftersom de har haft en avgörande roll så har det mycket cirklat runt dem. Mm. Lena, skulle du säga att Sverigedemokraterna är ett vanligt parti? Ett parti bland alla andra? Nej, det skulle jag inte säga. Eh, därför att eh, de själva inte uppfattar sig så tror jag är den främsta orsaken. Och att andra partier inte heller uppfattar dem så. Framförallt har de ju skilt ut sig från de andra partierna. Vad är vanligt? Men, men eh, att de har inte liksom varit organiserade på samma sätt. De har inte bedrivit politik på samma sätt. De har inte heller... Alltså det, fanns, det finns väldigt mycket praxis i riksdagen som partierna har anpassat sig efter och det har de ju inte gjort. Så att de har liksom brutit praxis på en massa olika sätt. Så att på det sättet är de ju inte heller som ett vanligt riksdagsparti. Nej. Men vilka är det egentligen som bestämmer i Sverigedemokraterna? De kommer ju från det fyras gäng, Jimmy Åkesson, Mattias Karlsson, Rickard Jomshoff och Björn Söder. Är det, är det nya namn som liksom också är viktiga eller är det fortfarande de här fyra som allting kretsar kring? Björn Söder har väl avvecklats 
Men, istället, men i princip så är de ju tre andra kvar. Och sen så finns det ju sådana här mindre kända personer som, som Linus Bylund till exempel som också har, som är stabschef och har väldigt stort inflytande. Och den nuvarande vice ordföranden och gruppledaren i riksdagen Henrik Winge såklart. Mm. Är det järnhanden som styr? Alltså de har ju varit en järnhand men nu i den här processen när de har blivit liksom har gått in i att försöka bli del av ett gäng har de ju också försökt organisera om sig för att bli mer begripliga för de andra partierna. Så att när man väl skulle liksom börja med det här samarbetet nu så skulle de andra partierna förstå så här, vem bestämmer inom Sverigedemokraterna? Vad vänder jag mig? För det finns ju så mycket hierarkier i politiken. Mm. Eh, och då har man då försökt decentralisera det. Alltså att man har försökt lägga... Mer, mer makt hos talespersonerna. Att man har liksom delat upp det så att liksom riksdagsgruppen har med sig till dem i, på det stora hela. Men det har ju varit, det är ju en lite smärtsam process för att jag menar, Jimmy också har varit partiledare i 17 år och han har liksom styrt med järnhand i den här gruppen hela tiden. Så att både partiet är ju lite så där traumatiserat om den här omvälvningen och det har ju också uppstått en del slitningar på grund av att man släpper makten. Alltså så är det ju alltid. Ja, men det Sen är det ju också att de har blivit så stora så det går ju inte för liksom tre, fyra, på fem personer en handfull personer att ha total kontroll på partiet. De har ju liksom bränt det. ut sig Fast jag menar, den här toppstyrning finns ju i alla partier. Ja. Så på det sättet så skiljer sig Sverigedemokraterna inte alls. Och i våras när de skulle lägga om sin politik, sin NATO-politik, då var det ju så att de meddelade Jim Åkesson från scenen på deras valkonferens att vi, ska, vi, vi måste vara beredda på att ändra oss om NATO. Och sen gick det någon dag så hade de gjort det. Mm. Jag tycker att vi har sett nu de här dagarna Ja, det är inte många dagar, men, men att det är det här gamla gardet som kommer fram direkt nu när det blir allvar, då är det ändå den här kärnan som är de som styr. Eh, det är ju ändå liksom inte pressfolket utan det är Linus Bylund som möter media och sådär och Mattias Karlsson eh, och Jimmy Åkesson så att det är ju klar, och, och Rickard Jomshoff. Så att det är klart att den här kärnan nu när det verkligen spelar roll så kommer de ju att tajta till makten till sig på ett mycket hårdare sätt ett tag här. Så Sverigedemokraterna fick alltså 20,5 procent i riksdagsvalet. Hur har deras väljarbas förändrats sedan förra valet? De, fick, de gick ju väldigt bra bland första gångsväljare. Och det är ju en stor förändring jämfört med förra valet där de gick ganska dåligt. Vet vi någonting om varför unga människor ja, det finns, verkar dem? finnas en dra en högre vind genom de yngre, den yngre delen av väljarkåren. För Moderaterna gick ju också väldigt bra, men det gjorde de även i förra valet. Mm. Om vi då ska gå in på Sverigedemokraternas resa från 2010 när de först kom in i riksdagen till nu när de är näst största parti 2022. De har ju samma kärna i ledningen och de har ju i princip haft samma budskap hela vägen. Och då tänker jag, då måste det ju vara svenska folket som har förändrats, eller? Jag tror att man kan sammanfatta det med stringens. Alltså som du sa, de har haft samma budskap i decennier. Och de har alltid stått för samma värden och i den här tiden så har det ju varit väldigt turbulent politiskt. Det har varit bråkigt, man har ändrat sig, man har tagit nya vägar, man har inlett nya samarbeten. Men det har inte Sverigedemokraterna. Så på ett sätt så står de ju för någon slags konstant. De har ändrat sig vissa sakpolitiska frågor som 
NATO till exempel som redan pratade om innan. Men det har ju varit i samma rörelse. Nu har man rört sig mot liksom maktskiftet. Och man kan ju titta på också när sa Jimmy Åkesson att han ville ha den här regeringen. Alltså det sa han redan 2015 sa han så här. Vi jobbar för att vi vill ha ett konservativt block med M och KD. Och sen så har de jobbat för det. Så att det finns liksom en tydlighet här som jag tror att många väljer uppfattar har varit svårare med de andra partierna eftersom man hela tiden har försökt ha förändrat sig liksom, i position till varandra. Men så är det det väljarna dras till? Den stabiliteten? Alltså jag skulle vilja säga att man måste också titta på den internationella utvecklingen. Alltså högersidan har ju radikaliserats över i princip hela världen. Sverigedemokraterna är ett utslag av detta. Mm. Och, och det är ju sådana här trumpar och det är Johnsonar och det är alla möjliga, det är Orbanar och, och, och det, nu har de varit ovanligt framgångsrika får man ju säga. Mm. Och sen så finns det ju en annan faktor här också, alltså Sverigedemokraterna är ju från början liksom ett missnöjesparti ändå att man, man röstar på dem för att man är missnöjd med etablissemanget, med hur det är samhället, samhället är på väg åt fel håll. Um, och så att, egentligen tror jag inte att det är att de har varit så himla bra. Jag tror egentligen så att hade politiken varit genial, då hade ju de här utmaningarna som vi säger i samhället, då hade de ju inte funnits. Eh, så att jag tror att det har ju också varit att man liksom känner att politiken inte riktigt har nått fram. Och då har ju Sverigedemokraterna alltid stått utanför. De har varit en ständig oppositionen och kunnat påpeka detta. Eh, oavsett liksom vem som har styrt. Så det har de ju också tjänat på. Och det ska ju bli superintressant nu. För att nu kommer de inte kunna ha kvar den här positionen på samma sätt. Frågan är om de kommer att lyckas skapa en bild av att de fortfarande har den fast de är in i, liksom i, ett, i ett regeringsunderlag. Alltså bilden av att de står utanför och pekar exakt, in. Exakt, ja. exakt. Eller om de kommer att slukas upp i det här nu och bli en del av det här gänget och vad det kommer att betyda för, för deras valresultat 2026. Det ska bli en väldigt spännande mandatperiod tycker jag. Ja, för jag tycker nu senaste dygnet i princip så tycker jag att jag har hört jättemycket om så här, är det en för- eller nackdel för Sverigedemokraterna att eh, propsa på att sitta i regering? Alltså är det bra för dem att stå utanför? För att de liksom... Det är klart att det är bra för dem att stå utanför. Det är bättre. Men kommer... Absolut. Men kommer deras väljare förstå det då? Det kommer Jimmy Åkesson att tala om för dem. Och då kommer Jimmy Åkesson bli trodd. För Jimmy Åkesson har väldigt stort förtroende bland sina väljare. Och är det vägen ni tror att han kommer välja? Att ja. inte sätta sig i regeringen? Ja, därför att det ger dem naturligtvis oerhört mycket mer makt. Alltså, Sverigedemokraterna är störst av de här partierna. Och samtidigt friast. Mm. Det är en oslagbar kombination. Friast i att de, kan, de är inte bunna till några löften om de inte sitter i regeringen. Nej, och det, och det är klart att blir de överens om en budget, så måste, vilket de måste, så klart att då måste Sverigedemokraterna hålla sig till det som står i den där budgeten. Då kan de ju plötsligt inte börja säga att ja, men det där vill inte vi ha med. Men i övrigt så har, får, har ju Jim Åkesson chansen att spela. Eh, alltså, Ulf Kristersson måste göra som han vill, annars så faller regeringen. Så det här att Joms har gått ut och sagt att de eventuellt vill ha platser, det ska vi bara se som liksom, det, det är förhandlingen. Det är att de vill hålla det över huvudet så att de ska ja, få igenom han, sin politik. Han, vad han gör är att han höjer ju kostnaden för att för ett samarbete med dem. Just det. Och det här är ett parti med otroligt talamod. Alltså de har sett det här som ett, som ett långsiktigt projekt. Och redan på valvaken så pratade ju folk om 2026. 
Ja. Att nu, det är liksom det gyllene året 2026. Det här, nu är vi närmare det. Mm. När de ska bli, det här är ju då en svärdemokratisk dröm, men, men att de ser det som att de skulle kunna bli så stora att de är en potentiell statsministerkandidat på högersidan. Mm. Eh, och blir det så, då har vi ju en helt ny eh, Alltså, då kommer vi, ju, vi har ju redan början på en ny politisk, ett nytt politiskt landskap där det är Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som är kampen. Eh, och om de blir, växer nu under den här mandatsperioden så kommer det bli ännu mer så i nästa valrörelse. Mm. Men jag måste ändå gå tillbaka till det vi var inne på med det här att liksom hur, hur svenska folket har blivit mer mottagligt för deras politik. För jag har inte riktigt hört er säga att, att de här väljarna tycker exakt som Sverigedemokraternas politik. Utan mest att, att man bara är missnöjd med det som är. Men inte bara det utan det är också så att från början var det så att Sverigedemokraterna var det enda partiet som överhuvudtaget tog upp en fråga som ändå sysselsatte väldigt många människor och de behöver inte alls ha varit rasister eller främlingsfientliga eller någonting. Men att belastningen på till exempel skolsystemet i väldigt invandrartäta områden var stor så skolorna fungerade helt enkelt så bra. Det var ändå ett samtalsämne bland människor men, men de andra partierna tog inte upp det för det var för jobbigt. Och, och så kom Sverigedemokraterna seglande där på, på Macka och, och sa att ja men vi håller med er. Mm. Det är nog inte så bra. Och det är ju därför framförallt som man röstar på Sverigedemokraterna. Det är ju migrationsfrågan som är liksom den starka pulleffekten. Och sen har ju då Sverigedemokraterna kopplat in, 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 integrationsproblemen till brottsligheten. Som om man ser ur deras synvinkel är, var genialiskt. Mm. Och så har de fått alla med ja. sig vilket ju var väldigt bra för dem. Sverigedemokraterna har ju under åren haft en något ansträngd relation får vi ju säga till medier och den har ju aktualiserats sedan valet i söndags. Till exempel så pratade partiets stabschef Linus Bylund om att det var dags att börja spela journalistrugby. Vad ser ni fram emot de kommande dagarna? Ehm, mycket jobb antagligen ehm, och mycket av det som vi kallar för journalistrugby. Vad menar du med det? Ja, att man knuffar journalister. Han har även kallat journalister för nationens fiender och velat se straff mot journalister som han har uppfattat som partiska tidigare. Och efter att Willy Silberstein från Svenska kommittén mot antisemitism uttryckt oro för Sverigedemokraternas framgång i valet i Aktuellt så sa riksdagsledamoten Björn Söder på Twitter att nu får banne mig SVT skärpa sig och sluta med rena propagandainslag. Kvällens Aktuellt borde omgående anmälas för partiskhet och Public service ska banne mig reformeras i grunden. Varför använder de sig av den här strategin? Dels tror jag att de tycker sådär mm. och sen så ty- tror jag att de tycker att de, eh, jag tror faktiskt att de vinner vissa poäng på det för journalister är inte älskade av alla. Nej. Nej, men jag håller med. Jag tror inte heller att det är en strategi. Jag tror att de det är mycket känner det. Jag tror också att det finns, har funnits fog för det för att det här är ju ett parti som har varit pariga. Alltså nu menar inte jag i media men liksom i samhället och det har ju skildrats i media. Mm. Eh, och de har haft en otrolig känsla av utanförskap och man har offrat mycket för att vara Sverigedemokrat. Man har liksom offrat hela sin sociala kontext ibland. Eh, och det, Linus Bilund är ju en sån person för han har ju varit med från början. Så jag tror att det sitter väldigt djupt den här känslan av orättvisa. Mm. Um, och att det finns liksom en jargong då kring det här. Sen tycker jag att 
nu när man tittar framåt så att, att man har den här jargongen. Det kanske funkar då om man är ett oppositionsparti som vill plocka lite poänger. Där det kanske inte spelar så stor roll om man säger journalistrugby lite skämtsamt eller vad man nu vill syssla med. Men och det kanske kommer att ta ett tag nu innan det landar hos Sverigedemokraterna att de har makt. Att de inte är underdogs och att det här kan få betydelse att man pratar på det här sättet. Jag är ganska övertygad att, att inga Sverigedemokrater och de här politikerna heller tycker att det är rimligt att människor utstår hat och hot. Och att man, de får börja se över liksom hur deras retorik leder till hat och hot mot journalister till exempel. Så att, ja. Tror ni att det gör det? Att deras retorik, eller vad skulle du säga Lena? Nej, jag skulle bara berätta en rolig historia. <laughs> ja. Gör det. Gör det, gör det. Ja, men det, var, det var en gång på Sverigedemokraternas landsmöte så fick, eller landsdagar så fick inte jag en akkreditering dit mm. för att jag var, jag var en icke-önskvärd person. Och då skrev jag naturligtvis en artikel om det och då blev jag en önskvärd person. Jaha, då var du välkommen ja. efter det. Mm. Det ah. finns ju så mycket berättelser om det här partiet och deras relation till media. Mm. Men det är ju också för att de, de har ju ibland lite så här konstiga skämt, interna skämt, ganska grova skämt. Det har vi sett till exempel på, i offentligheten också. Du menar men, rugbyn? Ja, nej, men rugbyn, återvandringståget, alltså det finns en jargong och den har ju varit väldigt mycket mot media. Som till exempel då att Lena fick komma dit, det har varit kollektiva bestraffningar av redaktioner. Det har ju varit det här med att de inte har gett oss mat och de tyckte det var väldigt kul att när man är liksom på deras parti-events så är man liksom helt utlämnad till ett parti för att man sitter i flera dagar och jobbar i liksom en ganska stängd lokal och då har de då inte gett mat till journalister som, ett, som en rolig grej. De har satt så här ett paket Mariekex på bordet och vatten och så de tyckte det var kul. Eh, medan liksom alla andra partier vet ju om att även journalister måste äta, det måste finnas möjlighet eh, i alla fall att man får, kan köpa mat eller någonting sånt där. Nu har det ju ändrats vill jag säga. Det finns liksom ett nytt, ny generation av Sverigedemokraterna som vet om att det här är inte någonting man tjänar på. För då blir det som som efter Lenas, med Lenas artikel att man skriver om det. Man ja. beskriver liksom vad man är med om. Och det låter ju inte heller så himla bra. Och är det en jättedålig strategi. Och folk sitter hungriga. Blir man ju, eller om jag blir hungrig så blir, man ofta, blir jag väldigt grinig. Och det ja, kommer ju att färga av sig på, ja, på, på, på arbetet. Det är, inte, det är inte Lenas snällaste penna som kommer det, fram då. Nej, ingens. Mm. Men så nu den här förra landsdagarna då förra hösten då var de ju så stolta över det här de var stolta över delvis att de var tillgängliga då har de ju inte heller varit deras presstjänst har varit typ omöjlig att nå i många år det är det inte riktigt heller nu längre men att de var där, de var tillgängliga de hade jättemycket fika, det var mycket, jättemycket fokus på, nu har vi den bästa fikan alltså så att det, det sker ju förändringar, mm. men, men i grunden så finns det liksom en, en skulle jag säga en ohälsosam förgång mot journalister men det är ju som man kan ha i opposition men man kan liksom inte riktigt ha dem i ett maktparti det är ju inte så kul om man liksom ett, makt, ett parti som kanske sitter i regering kallar journalister för fiender och motståndare det har vi ju sett i andra länder det blir ju inte så bra Nej men för, för jag tycker ändå att jag har sett så här senaste dygnet att det har varit väldigt starka reaktioner från journalister i sociala medier där man har blivit väldigt upprörd på, på hur, hur de uttalar sig eller då liksom exakt det här journalistrugbyn att den, den skapade väldigt mycket reaktioner. Ja, men vad är det att säga? Det är, vi är ju människor, vi arbetar ju ändå tillsammans på samma platser, vi delar samma platser. Vad, vad är det att säga till en, till en människa? 
att man liksom ska syssla med journalistrugby. Vad är det? Alltså jag, jag förstår inte varför. Jag förstår visst ett skämt, men... Mm. Eller jag, jag, jag tror att det är ett Jag fattar inte ens vad det är, så dum är jag. Men han menar liksom att de ska knuffa journalister. Vissa menar att, att han egentligen menar att när journalister står i, en, står i en stor hop runt honom så måste man knuffa undan dem för att komma förbi. Jaha, Andra... då där så här Mattias Karlsson som blev så rädd. När det kommer en journalister på gatan. <laughs> exakt, ja, exakt. Han är så ovan med journalister, ja. verkligen. Skräck. Och andra menar att han då faktiskt fysiskt liksom ska knuffa på journalister bara för sakens skull. Oklart vad han menar, men, men det är ju ändå speciellt. Finns det, finns det någon verklig fara i sättet han, snedsträckt dem, pratar om journalister? Alltså vi är ju redan utsatta för väldigt mycket hat mm. och ibland hot- jag tycker att allting som kan spä på att människor hatas och hotas är onödigt. För det är ju inte så att vi har dåliga relationer till de här personerna. Mm. Det skulle inte jag säga. Jag skulle inte säga att Linus Bylund har dålig relation till journalister. Utan tvärtom, att han är en ganska bjussig och trevlig person mot journalister. Och trevlig har att göra med. Och det är ju många av de här eh, politikerna, även i Sverigedemokraterna. Mm. Så det är ju en jargong som... Jag, om jag ska ha en personlig avsikt, tycker jag är helt onödig att ha. Mm. Eftersom relationerna ser inte ut på det här sättet. Om, om vi går mot liksom frågan om, om det eventuellt kan finnas ett demokratiproblem i att eh, Sverigedemokraterna då kanske inte vill prata med journalister. För det har ju också varit en sån grej att, att eh, jag tror det var Linus Bylund som sa att vi har ju gett er, vi har ju liksom dansat efter er pipa, nu är det er tur att dansa efter vår pipa, vi svarar på vad vi vill. Ja, han, han, måste ju, han verkar ju ha haft en enorm frustration i sig som han fick, förhoppningsvis då fick bli av med genom att vräka ur sådana här fåner. Men, men alltså, jag måste säga att jag tycker inte att det, det var ju skillnad förr. Då svarar ju de knappt på frågor. Nu är, upplever inte jag att det, att det är något besvärligt att ha med Sverigedemokraterna att göra. Jag tycker vi ska gå in lite på hur mycket inflytande Sverigedemokraterna kommer få. För någon, något inflytande kommer de ju definitivt få. Men vilka frågor är de allra viktigaste för SD som de kommer vägra tumma på i förhandlingarna? Migrationspolitiken. Mm. Och brott och straff och avkassa och sjukpenning. Avkassa och sjukpenning är det jag hör som inte riktigt ligger i linje med de andra blåa partierna. Nej, och migrationen vill de ju också dra längre. Men de kanske är nöjda i stämmen och bara kommer halvvägs. Men de vill också dra det längre än de andra partierna. Men, men konfliktytorna, det måste ju vara A-kassa och sjukpenning. Absolut. Vad är det de vill göra med det, bara så att vi är lite tydliga? De, när det gäller A-kassa så vill de behålla de här högre nivåerna som infördes under, under pandemin. Mm. Och som jag tror upphör vid årsskiftet. Jag är nästan säker på att det är vid årsskiftet de upphör. Och det vill de... inte Moderaterna, KD eller L, eller? Nej. Nej. Men, det, men eller jag vet inte vad jag tycker i den frågan, men M och KD vill inte det i alla fall. Um, och och uh, detsamma gäller sjuk, 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 ersättningen i sjuk, sjuk- och aktivitetsersättningen. De vill inte att den ska sänkas heller. Alltså det stora problemet egentligen är ju att Moderaterna och Kristdemokraterna vill använda de pengarna för att betala för andra satsningar som de vill göra. Så det är ju liksom det som är den stora konflikten. Har de bara massa pengar de kan kasta ut så skulle de säkert bara kunna kasta det i benen till Sverigedemokraterna. Men nu så är det ju mycket annat som hänger på att liksom kalkylen går ihop. 
Ja, för det är också så att det kommer att kräva, alltså vi går in i en lågkonjunktur. Det kommer att bli höjd, ökad arbetslöshet. Fler kommer att ta de här ersättningarna. Fler kommer att ha svårt att försörja sig själva. Plus att vi ska ju rusta upp försvaret med gigantiska summor. Så att, det är inte så att, att det är ett överflöd av stålar utan det är brist på stålar. Sen så tänker jag också att om man är lite konspiratorisk så skulle ju... Låt oss. <laughs> Nej men om den socialdemokratiska oppositionen, alltså bara socialdemokraterna skulle ta då, om man skulle lägga en budget där de inte får med A-kassan och socialförsäkringen liksom som en post eh, M-kaderingen, så skulle ju socialdemokraterna kunna ta den budgeten och bara lägga till det och då skulle ju de tillsammans med SD kunna ha en, få igenom den budgeten istället i eh, i riksdagen. Så att det, det öppnar ju också, jag vet att det är osannolikt, men det skulle ju också kunna öppna för att det skulle kunna bli politiskt kaos igen. Eller ja, kaos men, blir det ju inte. Vi har men jag tror att, vet du vad, jag tror att det är ett blotta hotet av att det där skulle kunna upp, stå. Ja, eftersom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ju tillsammans över 50% av rösterna. Så gör ju att, att Sverigedemokraternas förhandlingsposition är ju väldigt god. Ja, mycket god. Mm. Gud, så gott de har det nu. Mm. Nej, ja. men det måste vara sån mysig stämning hos Sverigedemokraterna nu, eller? Ja, men jag tror inte Magdalena Andersson heller lider av att hon har den där det där lilla kortet att dra fram <laughs> under hösten. Eh, jag hör i alla fall att det kommer bli ganska dramatiska fyra år vi har framför oss nu. Det blir fyra år, nya år med rock'n'roll. <laughs> <laughs> Men om vi då pratar om eh, rock'n'roll-dirigenten. Man of War, som är Jimmys favoritband. Man of War, ah, ja. Eh, om vi då ska prata om dirigenten för det hela, talmansposten. Uh, visst finns det tecken som pekar på att uh, Sverigedemokraterna vill ha den. Den är viktig för dem. Ja. Varför? Ja, nej, det undrar man ju verkligen. För jag att, tror att det är symbolvärdet. Ja. Det kan ju inte vara något annat. För jag menar, talmannen är ju egentligen en trogen... Jag menar, talmannen har ju ingen makt. Nej, exakt. Uh, det är ju det ni har lärt mig. Talmannen har ingen makt. Men han har position. Uh. Han är ju näst under kungen. Jo, ja, är, jo, men, men, ja, men... Det är liksom ett fint jobb. En Lucia-krona. Mm. Och det är liksom. väldigt exakt. fint tjänsterum. Mm. <laughs> men, det är och så får de åka en sån här bil med chaufför också. Det är jättemånga fördelar med vårt talman, fast just inflytande och makt är inte en Nej, men exakt. Och det är därför jag inte förstår varför blir det så himla viktigt. Regeringsplaner för att flyga. Det är en person. Vem är det som ska bli talman då? Vem är det de vill ha? Jag vet inte. Vem, vem ska få den fina Lucia-kronan? Ja, men jag tror att Nobjörn Söder ändå hoppas på det är lite revansch här efter att han blev utskuffad förra gången. Så när har vi en ny regering? Inom tio dagar hade de ju precis sagt. Så det är väl slutet av den där veckan när riksdagen öppnar. Men My, tror du på det? Ja, men jag tror inte att det är omöjligt. Jag, alltså de har ju redan påbörjat det här arbetet innan. Och jag tror att eftersom de är mest överens om att de är överens ja. och att de vill ha maktskifte så är liksom svårigheterna kommer ju sen. Det här, det här är liksom egentligen redan överstökat att de vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Jo, jo, men, men oavsett om det tar lite mer än tio dagar så, så kommer det ju absolut inte ta så lång tid som förra gången. Verkligen inte. Ja, ja. 
Dels kommer talmannen oavsett vem det är inte ha lika stor tål, tålamod som han hade i 2018. Och sen så har ju partierna lärt sig någonting. Det, det blir inte jättemycket bättre för att man tänker två dagar till istället för alltså att man tänker tre dagar istället för en dag. Just det. Ja, ja. Den som lever får se. Lena och My, tack så jättemycket. Tack själv. Tack. Programmet är slut för idag och vi som har gjort programmet är som alltid producent Olivia Svensson, experter My Råvädder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka, ta hand om er! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.